1: 为 K 出殡回来的路上 ，K 的一位朋友问我 ：“K 为什么自杀？”自事件发生以来，我不知多少次因这个问题而倍感折磨了。从夫人和小姐、故乡赶来的 K 的父兄，到接到讣告的朋友们，乃至和 K 毫无干系的报社记者，都向我提出过同样的问题。我的良心每次都像针扎一般刺痛难耐。因为透过这一提问，我听到了一个声音：“赶快坦白是你杀的吧！”我的回答是千篇一律的，我只是重复一遍他留给我的遗书。此外，一句多余的话也不说。在葬礼的归途，提出同样问题又得到同样回答的 K 的朋友们，从怀里拿出一份报纸给我看。我一边走，一边看他指点的地方。上面写道 ：“K 是因为被父兄从家里赶出来，产生了厌世的念头而自杀的。”我一句话也没有说，把报纸叠好还给了那个人。他还告诉我，也有的报纸说 K 是由于神经错乱而自杀的。因忙于丧事，近来我几乎没有功夫看报纸，所以这方面的消息一点也不知道。其实心里一直在担忧。我最担心报上登出那些给小姐一家添堵的消息，特别是小姐，即便只是提起小姐的名字，也是令我不堪忍受的。我问那位朋友，此外还登了什么？他说他看到的只有这两种。我搬到现在这所住宅是在那以后不久，夫人和小姐都忌讳以前那所房子，我也是每晚都重复着那夜的回忆，不堪其苦。所以大家商量后便决定搬家。搬过去约摸过了两个月，我顺利的从大学毕业了。毕业后还不到半年，我终于跟小姐结了婚。从表面上看，一切都如愿以偿，自然可喜可贺。无论夫人还是小姐，都沉浸在幸福中，我也觉得很幸福。但是我的幸福却伴随着一道阴影。我想，这幸福莫非就是最终把我引向那悲剧命运的导火索吧？结婚的时候，小姐已经不是小姐了，应该成为妻子。妻子不知怎么突然说：“我们去给 K 扫扫墓吧。”我不由心头一惊，问他怎么忽然想起这个来了。妻说：“我们一起去扫墓 ，K 一定会高兴的。”我直勾勾地盯着一无所知的妻子的脸，直到妻子问我怎么了，才清醒过来。我答应了妻子的要求，两个人一同到杂司谷去了。我在 K 的心墓上撒了洗尘水，妻子在墓碑前供上献香和鲜花，我们低下头合掌祈祷。妻子想必是在报告和我结婚的前后经过，想让 K 也高兴高兴吧。我只是在心里一遍遍重复着：“是我对不起你。”那时，妻子抚摸着 K 的墓石说：“真气派。”其实那个墓并没有多么奢华，大概是因为我亲自到食料铺挑选碑石的缘故，妻子才这样说的吧。我望着这座新坟墓和我的新婚妻子，在联想到刚刚埋入地下的 K 的新白骨。不能不感到命运的嘲讽。从那以后，我就绝不和妻子一起去给 K 扫墓了。我一直无法摆脱对网友的这份愧疚。其实，我从一开始就害怕会是这样。就连这些年来所期望的结婚，也不能不说是在心神不宁中举行的。然而，人是无法预见自己的未来的。我也以为结婚说不定会成为使自己心情一转、步入新生涯的开端。但是，作为丈夫。从妻子朝夕相处后，我内虚幻的希望便在严酷的现实面前脆弱的破灭了。我和妻子在一起时，会突然感受到 K 的威胁，仿佛妻子站在我和 K 的中间，将我们连接在一起，无时无刻都不能分离。我对妻子没有任何不满，只是因为这种感觉而想避开她。妻子很快便察觉到了。虽然察觉了，却不知是什么缘故。于是，我常常受到他的诘问：“你为什么老是心事重重的？有什么不满意的吗？”若能够付之笑谈，敷衍过去，倒还无事。但有时妻子会不依不饶，以至于说出：“你不会是厌弃我了吧？你一定有什么事情瞒着我。”等等怨言。每每都使我痛苦万分。有几次，我都想干脆跟妻子彻底坦白，可是，一旦到了向她倾诉的时候，就会有一股外来的力量突然跑来阻止我。你是理解我的，没有必要多解释。然而，有必要交代清楚来龙去脉，因此还是在这里啰嗦一下。那时候，我完全无意对妻子掩饰自己。假如我以对待网友同样的善良之心向妻子忏悔的话，她一定会留下悲喜交加的眼泪，原谅我的过错。我之所以没有这么做，并非出于利己的考量，我只是不忍心给妻子的回忆留下一丝黑暗的印记，才没有坦白的。请你这样理解，给妻子纯洁无瑕的感情冷酷地留下哪怕一滴黑字。对我来说都是莫大的痛处。过了一年，我仍无法把 K 忘掉，心里常常惴惴不安。为了驱逐这种不安的心情，我曾经尝试过沉迷于读书。我一头扎进书堆，开始学习，盼望着有朝一日能够出人头地。然而，勉强制造出一个目标，并且勉为其难地期待着实现这个目标，纯粹是虚妄。是我心里不快，我再也无法埋头于书堆了。于是，我又抱着胳膊观望起社会来了。妻子以为我这样是因为生活无忧，从而放松了对自己的要求。戚家有些财产，足以维持他们母女俩的生活开销，而我的境况也是不用出去工作亦可度日，所以妻子这么想也很自然。虽说我也不无被骄纵之感，但是我不做事的主要原因根本不在这里。当初受到叔叔的欺骗后，我深切感到人是不可信赖的。但正因为认为别人是恶的，才觉得自己还是清醒的。我总是怀有一种信念：不管世人如何，本人必定要洁身自好。但是当我意识到这种信念，以由于 K 的自杀而幻灭，自己也和叔叔是一样的人时，我突然感到困惑了。一向厌恶别人的我，对自己也厌恶起来，从而陷入了绝望。既然没能使自己沉溺于书堆中，有一段时间，我又试图让心灵浸泡在酒精里，以求忘却自我。我本不爱喝酒，却是天生能喝酒，因此我就想借酒量来灌醉自己的灵魂。这种浅薄的权宜之法，没过多久就使我变得更加厌世了。当我喝得烂醉的时候，会突然意识到自己的处境。自己这般借酒浇愁，无异于自我欺瞒的蠢货。于是我站立了，眼睛和心灵也随之清醒了。有时无论怎么喝，都装不出阳狂之态来，只是一味的消沉下去。即便用这些手段换来一时的愉快，而后必然会陷入更严重的忧郁之中。因为在自己最心爱的妻和他母亲面前，我必须时刻这样表现，而他们，则是从女人的角度来解释我的所作所为。岳母常常对妻子说些对我不满的话，妻子都没有告诉我，但是妻子也觉得不说我几句，自己便受不了似的。说是责备，语气并不严厉，所以无论妻子说我什么。我都没有生气过。他常常恳求我，有什么不顺心就痛痛快快地告诉他。他还劝我，为了自己的前途，赶快把酒戒了。有时还哭哭啼啼地说：“你最近好像变了个人。”如果只说这些倒也罢了。他还说：“倘若 K 活着，你也不会变成这样子的吧？”也许吧。然而，我回答的意思同他理解的意思完全不同，因此我心里愈发悲伤。尽管如此，我仍然不想对妻子做任何解释。我常常向妻子道歉，大多是喝醉了，很晚回家的次日早上。妻子有时只是笑笑，有时默默不语，也有时眼泪连连。无论妻子是什么反应，我都非常痛苦。所以我向他认错，即是向自己认错。后来我到底戒了酒，与其说是由于听了妻子的劝，不如说是自己感到厌恶更恰当。酒虽然戒了，我却什么也不想做。没有办法，我只好又开始读书，但看不了几页就放下了。七成问我为什么读书，我只能报以苦笑。当我想到。连这世上自己最亲近的人都不能理解自己时，便悲伤起来；一想到尽管有办法使他理解自己，却又拿不出那份勇气时，就越发悲伤。我感到异常孤独，常常觉得只有我一个人住在这荒无人烟的世界上。同时，我反复思索着 K 的死因，也许当时我的头脑只被一个“情”字所支配的关系吧。我的看法可以说是简单而直接的。我马上认定 K 是因为失恋而死。然而，当我的心情渐渐平静下来，在面对同一现象时，便发觉事情并非那么简单。那么，是由于现实与理想的冲突？这个解释仍不足以说明问题。最后，我产生了这样的疑问。莫非 K 也和我一样，是由于孑然一身、孤独无助，才突然选择死的？我不禁一阵战栗，因为有种预感已经不时地像风一般掠过我的心头。我也和 K 一样，正走在他所走过的那条不归路上。
0: 文道书社出品，感谢您的收听。